0: Les leçons du Collège de France. Rebonjour et nous voilà à la dernière leçon de ce cours. On va parler maintenant d'acquisition, d'acquisition des structures cartographiques. Je voudrais présenter ici un travail, un cours, un travail en collaboration avec Adriana Belletti de l'Université de Sienne et Nama Friedman de l'Université de Tel Aviv. Et c'est un travail, c'est une recherche qui concerne l'acquisition des structures cartographiques. Euh, donc, la, la recherche cartographique nous a donné des informations très détaillées sur euh, la structure des arbres, sur euh, les, les, les détails et la richesse des représentations syntaxiques. Et ces résultats posent des problèmes pour l'acquisition, donc engendre des questions pour l'étude de l'acquisition. Comment est-ce que ces structures riches et complexes sont apprises par l'enfant Est-ce que si on teste les capacités linguistiques de l'enfant, on trouve des... Le début, dès, dès qu'on est capable de tester ces capacités, que la richesse de la représentation cartographique euh, est déjà là, c'est une possibilité a priori, euh, ou bien elles sont acquises, ou bien elles sont acquises euh, pas à pas, par exemple morceau après morceau. Il y a plusieurs modèles qu'on peut imaginer a priori et on voudrait savoir comment ça marche fondamentalement. Et si. D'un côté, les études cartographiques engendrent des questions, donc engendrent des programmes de recherche possibles pour l'étude de l'acquisition. Il y a aussi un rapport dans l'ordre opposé, c'est-à-dire les données de l'acquisition pourraient fournir des nouveaux types d'arguments empiriques en faveur de certaines analyses cartographiques, plutôt que d'autres analyses cartographiques. On verra quelques cas où, effectivement, les données de l'acquisition nous donnent des éléments pour choisir entre des alternatives. Euh, il y a un ingrédient méthodologique important euh, pour ce type de travail et que je vais illustrer brièvement. Ce sont ce qu'on appelle les échelles de Gatman. Gatman, c'est un psychologue... Euh, Israélien, qui a introduit ces échelles qui sont très utiles, très utiles pour mettre en relief les relations implicationnelles. Donc, s'il y a dans l'acquisition une certaine propriété qui implique une autre propriété, donc il faut d'abord avoir pris la propriété A pour avoir la propriété B, ceci est montré de manière très claire et très efficace par les échelles de Gatman. On verra euh, quelques exemples. Mais commençons d'abord par la logique euh, qu'on appelait la logique de « growing trees » ou la logique de la croissance des arbres. Euh, L'hypothèse qu'on voudrait tester est euh, la suivante. Les arbres sont acquis de manière « bottom-up », de manière ascendante, comme on dit. En d'autres termes, les zones basses sont acquises avant et les zones hautes après. Et il y a une série d'étapes, une série de stades qui correspondent aux différentes zones de l'arbre. Donc, on envisage un premier stade de l'acquisition qui correspond à la configuration 1, où l'enfant euh, maîtrise... Euh, la structure A, et euh, un stade suivant où l'enfant maîtrise la structure B qui présuppose A, donc une structure plus haute dans l'arbre, un troisième stade avec une structure C. Mais on ne s'attend pas de trouver un stade comme trois primes, par exemple, où l'enfant sauterait une couche, dire, sauterait, une zone de l'arbre. Donc, on ne s'attend pas de trouver, à trouver des enfants qui maîtrisent une zone C, ayant maîtrisé la zone A, mais sans avoir maîtrisé la zone B, donc en sautant toute une portion de l'arbre. On ne s'attend pas à trouver des trous internes dans ce processus progressif d'acquisition de la structure. Vous voyez, pour ceux de vous qui connaissent cette littérature, qu'il euh, y a une forte ressemblance entre cette logique de croissance des arbres et la logique de la troncation qui avait été évoquée euh, dans les années 90 pour expliquer, pour traiter certains phénomènes du langage enfantin. Par exemple, l'utilisation chez les enfants de ce qu'on appelle euh, « root infinitives » ou « forme infinitive de la racine ». C'est-à-dire, l'enfant, par exemple, voit quelqu'un partir, il peut décrire cet événement en disant euh, « Jean partir ». Donc, en utilisant le verbe à l'infinitif, là où le verbe serait nécessairement conjugué chez euh, l'adulte. Euh, ce type de situation avait été traité par une analyse de troncation, comme quoi l'enfant peut tronquer, éliminer, pour ainsi dire, de l'arbre, certaines des couches externes de la structure, par exemple, avoir uniquement la structure verbale, mais sans la structure temporelle, ce qui amène l'enfant donc à produire un verbe à l'infinitif dans ce genre de euh, configuration. Il y a une forte ressemblance entre les deux logiques, sauf qu'en quelque sens, l'idée de la croissance des arbres est plus radicale que la logique de la troncation, en ce que la troncation envisageait euh, une optionnalité dans ce processus de troncation. Par exemple, on, observait, on observe toujours que l'enfant qui dit, par exemple, « j'en partie hein, », immédiatement après pourrait dire « j'en part ». Et donc, avoir en même temps « et la structure fléchie », et la structure euh, infinitive. Tandis que euh, l'idée ici, dans le cas de la troncation des arbres, est euh, quelque chose de plus fort, de plus radical. Certaines structures sont plus ou moins radicalement absentes dans les représentations enfantines au début. Il y a peut-être des manières de réconcilier les deux logiques, mais ce n'est pas quelque chose que discu je discuterai aujourd'hui. Voyons plutôt euh, quelque chose sur ces échelles de euh, Donc, Comme je le disais, euh, elles donnent une manière très efficace d'exprimer des relations implicationnelles. Par exemple, ici, le fait que euh, les enfants qui ont la propriété C ont nécessairement aussi les propriétés B et A. Les enfants qui ont la propriété B ont nécessairement aussi la propriété A mais pas vice-versa. Donc, on ne trouve pas un enfant qui aurait la propriété B, par exemple, sans avoir la propriété A, ou la propriété C sans avoir les propriétés A et B. On utilise ces représentations, par exemple, pour des études de corpus, mais on peut les appliquer à plusieurs autres euh, situations. Dans des études de corpus, par exemple, on a des euh, représentations de ce type où chaque ligne correspond à un enfant. Donc vous voyez ici l'âge, 23 mois par exemple, 24 mois, il y en a même de plus jeunes comme 18 mois, etc. etc. Donc vous avez euh, une ligne qui correspond à euh, la production enfantine. Et vous voyez en quel sens des propriétés implicationnelles sont représentées quand on arrive à organiser certaines propriétés de cette manière. Vous voyez que euh, il y a des enfants qui n'ont aucune des propriétés A, B et C. Il y a des enfants qui ont la propriété A, mais qui n'ont pas B ni C. Il y a des enfants, tout cet ensemble, qui ont les propriétés A et B, mais pas de propriété C. Et il y a des enfants, beaucoup d'enfants dans ce groupe, qui ont les propriétés A, B et C. Mais vous voyez, il n'y a aucun enfant qui a la propriété C sans avoir B, par exemple ou B sans avoir A, n'est-ce pas Donc, quand on arrive à organiser les données de cette manière, ça montre qu'il y a une propriété implicationnelle, comme quoi C implique B et A, B implique A. et A donc, peut exister tout seul, mais B ne peut pas exister tout seul, il implique nécessairement une autre propriété. On va utiliser ce genre de de configuration, c'est très important de bien voir ces propriétés implicationnelles parce que euh, le, les simples propriétés d'âge euh, ne sont pas très utiles, évidemment, euh, sur, sur large échelle, sont utiles mais ne sont pas extrêmement utiles pour des euh, caractérisations fines dans l'acquisition du langage. Parce que les enfants vont à des vitesses qui peuvent être très différentes. Donc il y a des enfants qui peuvent passer très vite à travers trois stades, tandis que d'autres enfants procèdent beaucoup plus lentement. Mais ce qui reste constant, ce sont les stades. Donc vous avez A suivi de B, B suivi de C. La vitesse avec laquelle un enfant individuel peut passer à travers ces stades varie énormément. Mais la succession des stades reste constante. Donc il est utile d'avoir une méthode qui euh, cible exactement la succession de stades. Euh, nous allons combiner nos structures cartographiques avec euh, ces, cette logique euh, liée à l'apprentissage. Et en particulier, euh, nous allons aujourd'hui euh, regarder... Comme, euh, cas et comme étude dans le cas, l'acquisition de la périphérie initiale euh, dans l'acquisition de l'hébreu, donc une langue particulière, euh, et euh, en mettant ensemble les résultats cartographiques et les résultats de l'étude empirique de l'acquisition. Nous allons adopter pour l'hébreu un arbre qui a l'air familier parce que c'est essentiellement le type d'arbre que nous avons discuté jusqu'à présent. La périphérie gauche est délimitée par une tête de force qui typiquement est la tête qui exprime que dans les déclaratives et une tête basse de finitude qui est en adjacence avec la structure du IP. Ici, vous avez la structure de la phrase avec le sujet et le reste des propriétés structurales structurelle de la phrase. Dans cet espace, nous avons plusieurs positions, en particulier une position interrogative qu'on va utiliser surtout pour, en relation à l'élément interrogatif qui correspond à « pourquoi » en hébreu. On a dit déjà à plusieurs reprises que « pourquoi » typiquement, dans beaucoup de langues, peut-être dans toutes les langues, euh, occupe une position spéciale, n'occupe pas la même position que les autres éléments euh, interrogatifs comme qui, que, euh, quand, euh, comment, euh, etc. Ces autres éléments euh, ciblent cette position, donc ils se déplacent typiquement de l'intérieur de la structure à cette position que j'appelle ici euh, « Q focus », euh, en effet, on peut montrer dans plusieurs langues qu'au moins dans les questions principales, l'élément WH cible la position focus. Donc c'est en même temps une position de question et une position de focus dans la périphérie euh, gauche. Mais pourquoi occupe une autre position, une position plus haute Puis nous avons notre position topicale. Ici, je fais abstraction de toute la richesse de positions topicales qu'on a dans les langues romanes, il n'y a qu'une position, canonique pour ainsi dire, de topique, qui est typiquement plus haute que la position de focus. C'est-à-dire, dans les langues où topique et focus sont clairement ordonnés, ils sont toujours ordonnés de cette manière. Topique est plus haut que focus. On trouve ça dans beaucoup de langues indo-européennes, dans les langues finno ougriennes même chose, dans beaucoup de langues africaines, et aussi les langues d'Australie, les langues etc. Il y a cet ordre, topic plus haut, focus plus bas, et on va utiliser cet aspect. La position mode est la position qui est utilisée pour l'interposition d'un adverbe. Donc, si vous voulez interposer un adverbe et dire des choses comme « rapidement, Jean a quitté la salle », à partir de « Jean a quitté rapidement la salle », cette position n'est pas vraiment une position focale, ni une position topicale, une position dédiée, spéciale pour les adverbes euh, qu'on qu appelle le mode modificateur, euh, simplement, et qui se trouve dans la périphérie basse, dans la partie basse, pour ainsi dire, de la périphérie initiale de la phrase, qui est toute euh, ici. Sur le fait que Q et, FOC, et FOCUS sont ensemble, en tout cas dans les questions principales, dans les questions subordonnées, il peut y avoir des cas de dissociation dans certaines langues. Ceci est montré très directement par les langues africaines qui utilisent le même marqueur pour le focus euh, et pour les questions WH. Donc pour le focus, par exemple, ici, c'est un cas de Gungbe, cette langue que nous avons discutée à plusieurs reprises, je pense que ce livre focalisé, euh, tu dois lire, euh, tu dois lire, non pas celui dessous ou quelque chose comme ça, où ouais focalise cette, euh, cette position. Et vous trouvez les mêmes éléments dans le cas de la question WH, donc où euh, est-il allé, où il est allé, A euh, le même élément focalisateur. Donc cela justifie le fait de mettre ensemble ces deux positions, en tout cas, en première approximation. Une, quelques petits éléments de la cartographie euh, de l'hébreu. Euh, D'abord, on peut montrer que euh, la position de topique est plus haute que la position... Euh, Q ou focus, hein, donc la position utilisée, ciblée par l'élément WH. Donc vous avez les ordres indiqués en 1, euh, vous avez un topic, donc quelqu'un dit euh, Yoni a déjà présenté l'article sur l'acquisition, et l'article sur l'aphasie qui veut présenter, qui veut le présenter. Donc vous avez d'abord le topic et ensuite l'élément WH. L'ordre opposé ne serait pas possible, mais l'ordre respectif avec le topique montre que pourquoi se trouve dans une position plus haute. Donc, euh, exemple 2, euh, tu as bien présenté l'article sur l'acquisition et pourquoi l'article sur la phasie, tu ne veux pas le présenter, par exemple. Vous avez pourquoi et ensuite la position topique, et ceci correspond à l'ordre. Donc, euh, pourquoi en cette position, un spécificateur de cette tête spéciale dédiée à certaines choses, en particulier à pourquoi. Et euh, puis, la position topique, donc cette position précède la position topique. Est-ce que la position topique précède la position ciblée par n'importe quel autre élément WH qui se déplace dans cette position Donc, vous avez cette carte partielle qui correspond tout à fait à ce que vous observez dans certaines langues romanes, de manière très claire en tout cas. Une autre euh, propriété, euh, cette fameuse position mode ciblée par des adverbes qu'on soudain ou soudainement est en effet dans la partie basse de la périphérie haute, si je peux dire. Euh, donc par exemple, euh, cette position... Suit un élément WH, vous avez qui soudain, qui soudainement s'est levé et parti, mais vous n'avez pas 11', soudainement qui est parti, ça c'est marginal, ce qui suggère que cette position mode se trouve euh, en bas, relativement en bas, dans la périphérie gauche. En effet, on l'a située dans cette position, donc dans la partie basse de la périphérie initiale de la phrase. Voilà deux éléments de la cartographie de la langue qu'on a établi par notre propre travail cartographique, qu'on a établi en partie euh, en suivant euh, le, le travail de Wurzlanski sur ces aspects. Et Ici, si vous avez un arbre plus ou moins complet avec les propriétés que nous venons de discuter et, et que je vais reprendre au fur et à mesure hein, qu'on discutera de ces différentes propriétés. Remarquons juste que dans le cas d'une phrase relative, la phrase relative présuppose toute cette structure parce que la tête de la relative, donc par exemple la fille que j'ai rencontrée, se trouve ici en haut et le pronom relatif ou le marqueur relatif se trouve en adjacence avec la tête de la relative et donc euh, la relative occupe cette partie très haute de la configuration euh, structurelle. Voilà. Il y a plusieurs questions qui se posent si euh, nous, nous posons la question de l'acquisition. Comment la carte euh, est-elle apprise par l'enfant Il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'elle est déjà accessible dès que nous pouvons tester les enfants On pourrait imaginer cette possibilité. Est-ce qu'elle est acquise en bloc C'est-à-dire, on pourrait imaginer qu'il y a jusqu'à un certain point, l'enfant ne postule pas la périphérie gauche, puis il postule toute la périphérie gauche à partir d'un certain moment. Ou bien est-elle acquise morceau après morceau, donc d'une manière à construire, pour ainsi dire, cette partie de la structure. Et morceau après morceau, pour être sans respecter l'ordre hiérarchique, par exemple. On pourrait imaginer que l'enfant apprend d'abord quelque chose d'assez haut, parce que c'est quelque chose de très saillant, et puis quelque chose de plus bas, si c'est moins saillant. On pourrait imaginer que la structure n'est pas respectée. Ou bien on pourrait observer un respect de l'ordre hiérarchique, c'est bien sûr l'hypothèse que nous sommes en train de faire, et euh, donc cet apprentissage morceau par morceau, en respectant l'ordre hiérarchique, pourrait aller une couche x-bar après l'autre, donc vraiment une construction d'une couche x-bar l'une après l'autre, ou bien ça pourrait impliquer des zones plus larges qu'une simple couche x-bar individuelle, donc des zones un peu plus étoffées. En effet, ce qu'on observe empiriquement, c'est précisément qu'il qu y a des zones entières qui se manifestent l'une après l'autre. Donc il y a des zones un peu plus grandes qu'une une seule couche x-bar qui est disponible simultanément à l'enfant. En ce qui concerne les données qu'on utilise, il y a plusieurs types de données qu'on peut observer, ou bien données expérimentales, euh, pour, en particulier pour cette discussion, je vais me baser fondamentalement sur des données de la production spontanée. C'est des données recueillies par Friedman avec sa collaboratrice Reznik dans un certain nombre de papiers. En particulier, je vais utiliser la production spontanée euh, dans ce type d'études euh, où on a enregistré une seule fois 56 enfants, donc vous avez un nombre relativement important d'enfants. Vous faites un enregistrement assez long sur un éventail d'âge assez important, donc à partir d'un an six mois, donc vraiment le début de la syntaxe structurée, euh, et jusqu'à la scolarisation, donc à six ans, six ans quelques. Donc vous avez des échantillons d'âge euh, différents euh, et euh, comme vous verrez, ce type de, de matériel, de matériaux, euh, est extrêmement informatif. Ou bien, on peut faire des études longitudinales, donc faire des enregistrements tous les, toutes les deux semaines, par exemple, de certains enfants. On a aussi regardé euh, cinq enfants étudiés de manière longitudinale. Euh, d'autres données sont fournies par l'étude de la répétition. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres manières possibles de de tester les enfants. Les études de répétition sont très utiles parce que ce sont des expériences très simples. Vous demandez simplement à l'enfant de répéter une phrase. Et la chose intéressante est que la répétition n'est jamais phonème par phonème ou syllabe par syllabe. En quelque sorte, quand l'enfant répète une structure, cette structure doit passer par sa grammaire. Donc si l'enfant a des difficultés avec une configuration, on arrive à dépister cette difficulté par la répétition. Parce que la répétition n'est jamais simplement automatique de la séquence phonétique qui est présentée à l'enfant. Évidemment, pour faire ces expériences avec l'enfant, il faut les rendre intéressantes. Parce que si vous demandez simplement à l'enfant de répéter des phrases, ce n'est pas extrêmement excitant hein, comme, comme activité. Mais on peut créer des situations, des jeux qui rendent même une chose apparemment stupide, comme la répétition intéressante. Par exemple, il y a un personnage qui refuse d'entendre de, les adultes qui parlent ou qui ne comprend pas les adultes. Donc, il faut que l'enfant répète la phrase pour que le personnage arrive à la comprendre. Donc, ça, ça crée une dynamique qui peut être intéressante pour l'enfant. Cette manière, on arrive à observer toutes sortes de choses. Mais comme je le disais, aujourd'hui, je vais me limiter aux données de la production spontanée. Voilà, ce sont les résultats qu'on obtient. Et je vais illustrer ça un peu dans le détail, comme je vous ai dit. Ici, nous avons les différents enfants. Chaque ligne est un enfant. Et vous voyez qu'il y a des enfants qui n'ont aucune des propriétés qui nous intéressent. Il y a des enfants qui ont seulement un sous-ensemble, il y a des enfants qui ont plus de propriétés, il y a des enfants qui ont plus ou moins toutes, toutes les propriétés, avec des trous, toujours, mais euh, pas de trous systématiques. Hein, le, on, on arrive de cette manière à identifier trois groupes, en effet, quatre groupes, dans cet ensemble. Il y a un premier groupe qui n'est même pas indiqué ici d'enfants qui n'ont aucune de ces propriétés. C'est des enfants qui, pourtant, produisent des structures, hein, mais qui euh, n'ont pas de structures phrasale complètes, par exemple. Vous n'avez pas de structures sujet-verbe euh, avec des euh, verbes transitifs ou inaccusatifs ou euh, inergatifs. Euh, il y a un premier groupe que je vais illustrer maintenant, un deuxième groupe qui a une partie de la structure du complémentaire, et un troisième groupe qui a euh, d'autres parties plus hautes dans la structure du complémentaire. Donc il y a une croissance en ce sens. Et on va maintenant voir en détail ce qui se passe. Alors, euh, premier stade, à vrai dire, comme j'ai dit, il y, a, il y a un stade zéro qu'il faudrait étudier, parce que Là, vous avez des productions intéressantes, mais aucune des structures pertinentes euh, n'est présente. Je reviendrai un tout petit peu sur les propriétés de ce stade. Mais euh, regardons pour le moment le premier stade, ici, qui correspond à cette, à cette partie de la structure. Donc, euh, ce, ce qui caractérise ce stade est qu'il n'y a aucun signe de la présence de la périphérie gauche. Donc, vous n'avez rien qui correspond au système du complémenteur dans ses productions spontanées. Il y a seulement des phrases déclaratives simples, euh, des, des phrases avec le sujet, donc c'est une structure phrasale complète, et on trouve l'ordre sujet-verbe avec les verbes transitifs et les verbes inergatifs. Les verbes c'est des verbes intransitifs, euh, comme par exemple téléphoner, des verbes intransitifs qui ne prennent pas d'objet Direct, mais qui ne sont pas, euh, qui ne font pas partie de l'autre grande classe euh, dans laquelle on divise les, euh, les intransitifs. Ce n'est pas des verbes inaccusatifs. Les verbes inaccusatifs, c'est des verbes comme euh, aller, venir, mourir, etc., etc. Des verbes qui, souvent, en français, pas systématiquement, mais assez souvent, prennent être comme auxiliaire, euh, n'est-ce pas donc, ce qu'on observe chez ces enfants, c'est sujet, des sujets préverbaux avec les verbes transitifs et inergatifs, donc des choses comme euh, « Jean mange », par exemple, « Jean mange le gâteau », des choses comme ça. Et on trouve et les ordres sujet-verbe et l'ordre verbe-sujet avec les verbes inaccusatifs. Ça correspond à une propriété de l'hébreu adulte, c'est-à-dire... Hein, avec les verbes inaccusatifs, en particulier avec les sujets indéfinis, peut avoir l'ordre verbe-sujet. On peut avoir l'ordre verbe-sujet. Donc des choses comme arrive des enfants. Arrive des enfants. Des enfants arrivent, c'est possible. Arrive des enfants est aussi possible. Donc l'hébreu le, le, n'a pas une inversion systématique comme dans le cas de l'italien, etc. Mais il y a ces structures inaccusatives. On trouve dans chez les enfants de cette, euh, ce groupe et l'ordre sujet-verbe et l'ordre verbe-sujet, mais seulement avec les inaccusatifs, ce qui suggère d'un côté que l'enfant a appris quelle est la spécificité de cette classe verbale, et puis comme dans le cas des inaccusatifs le, euh, su, ce qui sera le sujet finalement est engendré dans cette position, donc elle objet. Donc quand vous avez une structure comme ⁇ Mes amis viendront ⁇ vous partez de quelque chose comme ⁇ Venir mes amis ⁇ Donc vous avez le seul argument en position objet, et ensuite cet argument se déplace en position sujet. Donc avec les inaccusatifs, vous avez pour l'essentiel quelque chose qui ressemble beaucoup aux structures passives, sauf que c'est une propriété lexicale de ces verbes. Vous avez que chez ces enfants, il y a déjà, bien sûr, le déplacement de syntagme nominal de cette position à cette position, euh, comme on voit, parce qu'on a l'ordre sujet-verbe avec les verbes inaccusatifs aussi. Donc, il y a la promotion de l'objet à la position sujet. Donc, il y a toutes sortes de choses euh, à l'intérieur de cette structure qui se passent, Y inclut des mouvements. Il y a une structure fonctionnelle, parce que par exemple, vous avez ici un accord en nombre entre sujet et prédicat qui est fondamentalement correct, et cet accord est décidé à ce niveau-là. Donc l'enfant a déjà la structure fonctionnelle qui est nécessaire pour la vérification de l'accord. Vous voyez tout cela, mais il n'y a aucune trace du système du complémentaire. Donc ça, c'est cet ensemble, petit ensemble d'enfants qui ont ces euh, caractéristiques. Et vous voyez que, du point de vue de l'âge, il, il y a ce, cette, ce, ce point que j'essayais de souligner, qu'ici, vous avez des enfants de 23, 25, euh, 26 mois. Euh, euh, mais dans, dans le groupe suivant, il y a même un enfant de 18 mois qui est déjà plus avancé du point de vue de l'ensemble des connaissances qu'il a. Donc l'âge n'est pas un très bon prédicteur de la séquence des événements euh, si on regarde des propriétés très fines de ce type. Alors, passons au deuxième stade, ou si vous voulez, troisième en comptant aussi le stade zéro. Euh, et ceci concerne des enfants qui ont des manifestations seulement de la partie basse du système du complémentaire. Et vous trouvez donc là des questions WH, questions WH sur le sujet, sur l'objet, sur les PP, sur certains ajouts comme où, par exemple, et quand. Donc vous avez toute une série qui, euh, que, euh, l'équivalent en hébreu, bien sûr. Hein. Euh, l'équivalent de, où, de quand, hein « où », de « quand », etc. Question sur le sujet, sur l'objet, sur des compléments, sur des ajouts. Et puis, on trouve euh, des cas d'interposition d'adverbes. Par exemple, un adverbe comme « maintenant euh, » qui peut se trouver en position initiale de phrase, ce qui indique que cette position de mode peut être activée, et puis, la position de question, focus question, si vous voulez, est active. Donc, vous pouvez avoir ces cas de formation de questions. Mais à ce stade, on ne trouve pas de topic, pas de relative, pas de déclarative subordonnée. Donc, vous avez seulement des déclaratives principales et pas de question avec pourquoi. Donc, toute une série d'éléments bleus et h, mais pourquoi avec ces spécificités, vous ne l'avez pas, vous ne le trouvez pas. Voilà, donc ici, vous avez les différentes propriétés. Donc, par exemple, question WH sur les arguments, sur certains ajouts, sauf pourquoi, puis l'interposition des adverbes, et... Puis voilà, donc ça c'est un point intéressant sur lequel je reviendrai. À ce stage-là, on trouve aussi des questions oui/non, des questions oui/non qui n'impliquent pas un hébreu comme en français, comme dans notre langue, un opérateur réalisé. Hein, simplement, c'est l'intonation qui indique une question oui/non. Mais les questions oui/non se manifestent seulement. Dans ce stade, à ce stade 2, je vais revenir sur cet aspect. Et puis le troisième stade, donc le stade qui concerne tous ces enfants, implique aussi toutes les propriétés qu'on a ici dans cette partie donc, question de question. Pourquoi euh, phrase relative, euh, structure topicale et euh, Enchassement chassement de phrases déclaratives. Vous voyez que, ici il n'y a rien, et tout d'un coup, euh, on a toutes ces différentes propriétés. Donc, à ce stade, il y a aussi la partie haute euh, du système du complémentaire. Et donc, on a euh, les relatives, par exemple, relatives sur le sujet relative sur l'objet, les relatives impliquent ce niveau euh, haut ici, euh, on a euh, les questions avec pourquoi qui impliquent cette partie de la structure, on a les questions, on a les, les structures topicales qui impliquent cette configuration, et puis bien sûr, on a les autres propriétés qu'on a euh, vues. Voilà, donc, euh, stade 3, euh, on a toutes ces euh, propriétés. Donc, l'ensemble des propriétés majeures qui sont associées avec la périphérie de la phrase euh, est euh, présent euh, ici. Voilà, donc, euh, remarquons quelque chose sur cette, euh, troisième, euh, ce troisième stade. Euh, on pourrait dire, bah, évidemment, le fait que vous avez les relatives et euh, les questions subordonnées est simplement dû au fait que maintenant, la, subordon... la subordination s'est développée. Et les relatives et les déclaratives subordonnées, bien sûr, c'est les phrases subordonnées. Donc, nous avons euh, les euh, deux. Mais euh, on ne peut pas caractériser le troisième stade simplement en disant, jusqu'ici... Euh, jusqu'ici, il n'y avait pas de subordination et puis là, la subordination se manifeste parce que nous trouvons dans ce troisième stade aussi des choses qui peuvent être typiques des phrases principales, donc qui ne sont pas directement liées à la subordination, comme par exemple les questions avec pourquoi, qui peuvent très bien être des questions principales, évidemment, ou bien la topicalisation, qui est même un phénomène typique des structures principales. Donc on ne peut pas traiter ce troisième stade, en disant simplement c'est un stade euh, où euh, la subordination se développe. La subordination se développe, entre autres, mais avec d'autres propriétés qu'on trouve même dans les structures principales. Ce qui fait la différence entre les structures accessibles au stade 2 et les structures accessibles au stade 3, c'est la hauteur des positions qui sont mises en jeu dans le système du complémentaire. Donc, les propriétés, les constructions qui mettent en jeu des positions hautes ne sont accessibles que dans le stade 3. Elles ne sont pas accessibles dans le stade 2. Donc, par exemple, pour les questions avec les éléments WH normaux, euh, on les trouve déjà au stade 2, tandis que les questions avec pourquoi qui ciblent une position plus haute, on ne les trouve qu'au stade 3. On ne peut euh, dire non plus que ce qui caractérise ce troisième stade est euh, caractérisé par la présence, par rapport à l'absence du mouvement. Il y a des structures qui n'impliquent aucun mouvement, comme la sub subordination. Si vous avez des choses comme euh, « euh, Marie voit que Pierre part euh, », il n'y a aucun mouvement, là, évidemment. C'est simplement une structure subordonnée. Néanmoins, cette structure subordonnée n'est accessible qu'au stade 3, en plus, euh, il y a des raisons de penser que dans les structures interrogatives, pourquoi il n'y a aucun mouvement, c'est-à-dire pourquoi naît directement dans la périphérie de la phrase. Il n'est pas déplacé, contrairement aux autres éléments WH, n'est pas déplacé de l'intérieur de la structure à la périphérie. Donc là aussi, c'est une structure qui n'implique pas le mouvement et qui n'est accessible que relativement tardivement. D'ailleurs, il est clair que la présence-absence du mouvement ne peut pas être un élément pour caractériser la séquence euh, des événements, parce qu'on a vu que le mouvement est présent déjà au premier stade. Au premier stade, on a ces verbes inaccusatifs qui impliquent le déplacement de l'objet à la position sujet. Ils sont tout à fait possibles et accessibles. On a ces alternances sujet-verbe, verbe-sujet, fondamentalement. Donc, ce n'est pas que le mouvement se manifeste seulement à un moment donné du développement. En tout cas, pas pour les propriétés relativement sophistiquées qu'on est en train de regarder ici. D'ailleurs, si on a raison de dire que le mouvement n'est qu'un cas particulier de l'assemblage, on s'attend à ce que dès que l'assemblage est disponible, le mouvement sera automatiquement disponible. Mais ce qui varie est la cible du mouvement, n'est-ce pas Donc, si la cible du mouvement implique une position haute dans la structure, on s'attend à ce que ce, cette classe de mouvement ne sera pas accessible au stade euh, préliminaire, en tout cas à ce, qui a, à ce qui en a caractérisé comme stade 1 ou stade 2 du développement du système du complémentaire. Donc on arrive de cette manière à... Euh, caractériser ces trois euh, stades qui correspondent à euh, la, le développement d'un petit arbre, puis d'un arbre plus grand avec toute une structure qui se développe euh, à partir de la, la partie haute de l'arbre initial, et puis une troisième structure avec une autre partie qui s'accroît et qui se euh, développe à partir de de la structure du stade 2. Et ceci correspond à toute une série de propriétés, à une croissance des propriétés accessibles au système comme nous avons essayé de l'illustrer. Essayons de voir maintenant... Ouais, ça, c'est toujours la, la synthèse des résultats. Essayons de voir maintenant des comparaisons euh, spécifiques euh, à... Euh, euh, ce qu'on peut observer dans la phase 2 euh, et dans la phase 3 euh, en particulier. On a vu qu'il y a une dissociation entre deux constructions qui impliquent le mouvement vers la périphérie gauche. Les questions les relatives ne se manifestent pas au même point. Les questions se manifestent avant. Donc, vous avez ici euh, les, les, les questions cette colonne, ce sont les questions sur les arguments, donc qui, que, etc. Et ici, c'est les questions sur les ajouts, euh, des choses comme euh, où, euh, comment, quand, etc. Donc, pas les questions en pourquoi, mais avec les autres ajouts. Donc, vous voyez qu'il y a ce type de système, déjà accessible euh, à la phase 2, tandis que les relatives, vous les avez ici, ne sont accessibles qu'à la phase 3. Alors, pourquoi y a-t-il cette différence entre deux constructions qui ciblent la périphérie gauche Ceci a à voir, bien sûr, avec la position respective dans la périphérie gauche de la cible du mouvement. Euh, la, la cible du mouvement euh, des, des questions est cette euh, tête... Euh, QP ou Q euh, slash focus. Euh, donc, c'est déjà ici et c'est déjà accessible dans la phase 2. Tandis que la cible du mouvement dans le cas des relatives est, est très haute, en effet, parce qu'il euh, faut euh, monter et déplacer le pronom relatif. Ça dépend ici exactement de l'analyse de la relative qu'on adopte, mais il faut que le mouvement soit capable de cibler la partie haute, très haute de la structure. Donc, euh, si vous avez euh, l'équivalent de la phrase que, qui est indiquée ici, donc, the grandma uh, that the girl kissed, quelque chose comme ça, donc la grand-mère que la fille a embrassée, euh, the grandma, ou la grand-mère, ou l'équivalent, en effet, en hébreu, doit se trouver cette partie nominale qui se trouve immédiatement adjacente à la structure de la phrase et il faut que l'opérateur relatif soit dans la position la plus haute, adjacente à la tête de la relative. Ici, il y a plusieurs analyses possibles de la relative. Il y a une analyse à monter, donc à raising, comme on dit, où c'est la tête de la relative, donc grandma dans ce cas, qui se déplace directement. Donc, euh, la grand-mère part de la structure subordonnée et puis il se déplace jusqu'à la position finale, donc de, euh, la grand-mère que la fille a embrassée, la grand-mère s'est déplacée de la structure subordonnée. Il y a une autre euh, analyse en termes d'opérateurs. Il y a un opérateur ré, euh, relatif qui se déplace, donc la tête relative naît, pour ainsi dire, en position haute, et l'opérateur se déplace. Mais hm, il, il n'est pas important de choisir l'une ou l'autre analyse. De toute manière, il doit y avoir un mouvement qui cible une position très haute dans la structure de la phrase. Tandis que dans le cas de la question, la position ciblée est beaucoup plus basse. Ici, on a indiqué un double mouvement, donc on a postulé un mouvement et pour les euh, relatives, mouvements en orange, et pour les questions, mouvement bleu, ou je ne sais pas quelle est la couleur ici, euh, une, un mouvement qui passe par le début du système du complémentaire et puis qui continue. Ceci est dû au fait que tous ces types de mouvements déclenchent un type d'inversion, c'est-à-dire on peut avoir une inversion qui est vraisemblable à une inversion, c'est-à-dire le verbe « monte », le verbe « fléchit », monte euh, à, euh, ici, à la tête de finitude. Donc, vraisemblablement, il y a un passage qui déclenche cette montée possible et ensuite, l'élément euh, se déplace à sa destination finale. Cet, cet aspect n'est pas directement crucial, mais c'est pour cela que vous avez ce mouvement par étapes. Le point essentiel est que la cible finale de ces deux mouvements est différente et donc, vous avez cette différence de comportement. On peut donner, bien sûr, des arguments cartographiques traditionnels pour euh, indiquer que la cible du mouvement interrogatif et du mouvement relatif ne sont pas euh, les mêmes. Euh, ici, vous avez des exemples de l'Italien. J'ai oublié de mettre les traductions, mais en tout cas, euh, vous voyez que dans le cas des questions, par exemple des questions indirectes, le topic typiquement précède l'élément WH. Donc, ça correspondrait à euh, bon la phrase italienne non so propre il premio Nobel a chi lo vogliano dare l'anno prossimo. Donc, je ne sais pas le prix Nobel topic à qui ils veulent le donner euh, l'année prochaine. Donc vous avez le topic qui est plus haut que l'élément euh, WH, l'élément interrogatif, tandis que euh, le topic suit nécessairement le pronom relatif. Donc si vous essayez de construire une relative, comme euh, un homme, voilà un homme à qui le prix Nobel, il devrait le donner l'année prochaine. Cette structure est légèrement marginale parce que les topiques donnent lieu à un effet très léger dans les langues romanes, mais plus fort dans d'autres langues, euh, sur le mouvement ultérieur. Donc ici, vous déplacez à qui euh, à travers un topique et ceci donne lieu à une légère marginalité de ce type d'exemple. Mais cet ordre est le seul ordre possible. Vous ne pouvez pas avoir l'ordre contraire. Donc vous ne pourriez pas avoir le topic suivi par le pronom relatif. Donc, la position du, du pronom, du syntagme relatif, est nécessairement plus haute que la position topicale, ce qui correspond à la cartographie que nous avons vue et qui est valable aussi, non seulement pour l'italien, mais pour l'hébreu, pour beaucoup d'autres euh, langues. Voilà, donc, euh, on a vu que euh, questions et relatives sont dissociées de cette manière dans l'acquisition, il y a des propriétés qui vont ensemble. Par exemple, la formation de questions WH sur des arguments, sur des ajouts, et la formation de questions oui-non. Questions oui-non, euh, il y a des langues où il y a un marqueur spécial pour les questions oui-non. Il y a deux langues où, par exemple, en français, « est-ce que » peut fonctionner et comme marqueur WH. « Qui est-ce que tu as vu ?» ou bien comme marqueur des questions oui-non. « Est-ce que tu as, tu as dit cela ?» par exemple. Euh, donc, euh, vraisemblablement, les questions oui-non, euh, oui-non parce que la réponse est oui-non. « Est-ce que tu as fait cela ?» réponse oui, réponse non. Euh, on, vraisemblablement, les questions oui-non impliquent un opérateur, oui-non, un opérateur qui occupe une partie de la structure arborescente. Vous vous souvenez, par exemple, qu'on a donné l'argument la, la semaine passée euh, pour la présence d'un tel opérateur non prononcé dans les langues V2, parce que les langues V2 normalement exigent le verbe fléchi en deuxième position, mais dans les questions oui-non, le verbe fléchit en première position, ce qui suggère que, là aussi, la contrainte V2 est respectée, sauf que la première position est remplie par un élément non prononcé, par un élément nul. Pas Alors là, on, a priori, on peut se poser la question, dans les questions principales, l'opérateur oui-non, où se trouve-t-il Se trouve-t-il dans la position Q, dans la même position des autres éléments WH, ou bien il se trouve, par exemple, dans la position occupée par... Pourquoi Dans la position occupée par des éléments comme weather, dans les structures subordonnées en anglais. N'est-ce pas weather, si vous pensez à ça, est simplement une manière de prononcer uniquement dans les structures subordonnées en anglais l'opérateur we know. I wonder whether John left évidemment, ça correspond à avoir un opérateur oui-non qui est euh, prononcé. Il pourrait y avoir plusieurs possibilités. Alors là, les données de l'acquisition indiquent que, comme la question oui-non va avec les questions WH, et à une phase où seulement la euh, deuxième zone du... Euh, disons, la, la zone plus basse du complémentaire est accessible, évidemment, le lieu où il faut postuler la présence de l'opérateur oui-non est quelque chose qui est déjà présent dans cette structure qui n'a pas encore la partie haute du système. Donc vraisemblablement, l'opérateur oui-non, dans les questions oui-non principales, occupe la même position que l'opérateur WH, dans les questions comme qui, etc. etc. Ça C'est en tout cas une conclusion qui semble légitime sur la base de ces données, où les données de l'acquisition informent directement, nous donnent des arguments en faveur d'une question cartographique, comme la position de l'opérateur euh, oui-non. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire, hein, qui est euh, illustré par euh, cette, euh, par cette euh, diapo. Autre... Un autre aspect euh, qu'on peut mettre en relief en euh, comparant ces structures est que, est que les structures relatives et les euh, déclaratives subordonnées se trouvent, les deux, dans la euh, zone la plus haute. Euh, et euh, donc, euh, en, en termes du système qu'on est en train d'élaborer. Ça veut dire que, évidemment, pour le cas de relative, il y a des bonnes raisons évidentes de dire que la cible du mouvement relatif euh, doit être la partie haute du système du complémentaire, parce qu'il faut cette adjacence avec euh, la tête de la relative. Mais, évidemment aussi, pour les déclaratives subordonnées, il faut projeter toute la structure du complémentaire, même s'il n'y a pas de mouvement. Pourquoi, on pourrait dire, pourquoi pour avoir une structure subordonnée, on a besoin de toute la structure du système du complémentaire ben, Peut-être ça a à voir avec les propriétés de sélection. Quand on a une structure subordonnée, par exemple, je crois que Pierre viendra, il faut que la structure soit légitimée par les propriétés sélectionnelles du verbe principal. Donc vous avez croire, par exemple, qui peut prendre... Une structure de ce type, tandis qu'un verbe comme manger, par exemple, ne pourrait pas prendre un objet euh, propositionnel euh, qui fonctionne comme une euh, déclarative. Or, ces propriétés accessibles à euh, l'élément euh, sélec euh, qui sélectionne, euh, sélectionneur, au verbe qui sélectionne plus haut, sont exprimées dans la configuration de force, donc dans la tête de force. Donc, il faut projeter le système du complémentaire jusqu'à la tête de force afin d'avoir l'information et d'avoir la spécification qui est accessible pour la sélection. Donc, même s'il n'y a pas de mouvement en jeu dans les structures euh, finies, dans les structures clausales subordonnées, il faut projeter le système du complémentaire dans son entièreté afin de fournir euh, la position qui euh, contient l'information accessible aux sélectionneurs euh, externe. Et donc, euh, voilà ce que je viens de dire, euh, en effet, et qui est présenté dans cette euh, diapositive. Donc, euh, et les relatives qui impliquent le mouvement et les questions et pardon, les déclaratives subordonnées euh, projettent le système du complémentaire jusqu'à sa position plus haute afin de permettre euh, une sélection appropriée. Dans le cas de la relative, c'est aussi une question, évidemment, d'avoir l'opérateur suffisamment proche de la tête de la relative pour permettre une configuration euh, bien formée. Une autre comparaison intéressante et rendue possible par ce système et la comparaison entre interposition d'adverbes qu'on trouve déjà dans la deuxième zone, dans le deuxième stade. Donc, on peut dire, dès qu'on commence à utiliser le système complémentaire, l'enfant peut dire des choses comme Maintenant, nous faisons cela, fondamentalement, okay avec l'adverbe qui se trouve dans la périphérie. Par rapport à la topicalisation argumentale, donc quelque chose comme ce livre, je, lirai, ce livre, je le lirai, qui ne se manifeste que plus tard, qui ne se manifeste que dans la euh, troisième, euh, disons qu'au qu moment où la partie haute du complémentaire n'est pas Accessible. Ça, c'est aussi un résultat intéressant parce que souvent dans la littérature, l'antéposition d'adverbes et de la topicalisation ont été euh, traités de la même manière. Mais clairement, c'est deux choses distinctes. Et conceptuellement et euh, cartographiquement, on peut montrer que ces deux mouvements ne ciblent pas le même type de position. Et au niveau de l'acquisition, on voit que ces deux constructions suivent des séquences de développement différente, avec l'antéposition d'adverbes qui est présente avant euh, la topicalisation. Euh, en effet, dans le schéma qu'on avait proposé, la topicalisation cible une position qui est dans la partie haute du système du complémentaire, tandis que l'antéposition d'adverbes qui cible cette position euh, mode, euh, eh bien c'est une position qui se trouve dans la partie basse du système, ce qui rend compte euh, de cette différence en termes de, euh, de, de développement. L'un de ces deux processus est accessible avant l'autre de manière systématique. Euh, il y a des raisons euh, strictement structurales, des arguments de nature strictement structurelle, qui suggère que les positions adverbiales sont plus basses que les positions topicales. Je, vous donne simplement, je vais simplement esquisser ce type d'argument parce qu'il exigerait plus de détails sur, sur les structures, mais on peut se contenter d'un niveau approximatif. Un exemple comme 1 illustre notre effet complémentaire trace dans une langue comme l'anglais. Donc, here is the man who I think that... Will sell his house next year. Ça, c'est un effet complémentaire-trace. Ce n'est pas une phrase bien formée. Nous avons cette fameuse structure complémentaire-trace du sujet qui n'est pas, euh, pas une structure bien formée fondamentalement pour des raisons que nous avons euh, discutées. Alors, comme euh, John Bresnan l'avait observé déjà dans les années 70, il y a un effet d'adverbe antéposé qui est le suivant. Si on antépose un adverbe dans la structure, la violation s'améliore, et la structure devient plus acceptable, pour certains locuteurs totalement acceptable. Donc, quelque chose comme « Here is the man who I think that next year will sell his house », ça devient plus acceptable. Euh, Bresnan l'avait observé. Et cet effet d'amélioration a été étudié par plusieurs personnes calicover par exemple, euh, Maggie Browning et euh, d'autres. Maintenant, sans entrer dans les détails de la nature exacte de cet effet d'amélioration, il faut dire qu'évidemment, qu il faut que la position de l'adverbial antéposé soit suffisamment basse et en proximité de la position sujet pour permettre l'effet d'amélioration. Si cette position était beaucoup plus haute, par rapport à la position qui donne lieu à une violation, la position sujet, sujet. évidemment, on ne s'attendrait pas à voir cet effet. En effet, c'est intéressant d'observer que la topicalisation ciblant une position plus haute ne donne pas un effet d'amélioration euh, comparable. Donc, quelque chose comme 3, « Here's the man who I think that his house will sell next year », où vous avez topicalisé l'objet, eh bien, ici... Il n'y a pas d'amélioration comparable à celle que nous avons dans le cas de d'antéposition de l'adverbe. Donc, raison pour cela, l'adverbe cible une position plus basse, à proximité de la trace sujet, où il peut avoir, d'une manière qu'il faudrait encore déterminer, il peut avoir cet effet bénéfique sur la bonne formation de la structure, tandis que la vraie topicalisation argumentale euh, termine sa course à une position qui est trop haute pour avoir un tel effet amélioratif. Okay Donc ça c'est un argument vraiment donné en une sorte de une forme abrégée qui suggère qu'il qu faut distinguer entre les positions des adverbes posés et des éléments euh, topiques. Et voilà, et puis l'autre question que, que, que j'ai essayé de mettre en relief dès le début, mais maintenant le moment est venu de la discuter plus en détail, euh, il y a cet aspect que je disais, que les euh, questions euh, WH sur des arguments ou sur des ajouts sont accessibles euh, quand seulement la partie basse de la périphérie gauche est accessible, c'est-à-dire que les questions en pourquoi ne se manifestent que plus tard ne se manifeste qu'à partir de, du moment où toute la partie haute du système du complémentaire est accessible. Et là aussi, bien sûr, ça a à voir avec la différence de hauteur, de pourquoi qui occupe cette position plus haute, tandis que les éléments WH ordinaires, pour ainsi dire, Cible une position plus basse dans la euh, couche structurelle qui correspond euh, au, euh, à ce que nous, nous avons appelé le deuxième stade. Ceci est montré par plusieurs types d'arguments cartographiques. Un argument très très direct, si vous regardez de nouveau l'italien, est que euh, l'élément WH dans les questions normales, pour ainsi dire, WH normale, euh, comme des questions sur un objet, par exemple, sont en distribution complémentaire avec un focus. Donc, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas avoir, dans la même périphérie gauche, l'élément WH et la position focale. Donc, quelque chose comme un A, « Que cosa a Gianni avete detto non a Piero ?» Ce n'est pas bon. Euh, quel que soit l'ordre, un B, « A Gianni, que cosa avete detto non a Piero ?» Ce n'est pas euh, bon aussi. Évidemment, dans une langue comme l'italien, ce qui se passe est que, euh, si vous regardez la structure arborescente, voilà, la structure et euh, l'élément WH et le focus ciblent la même position. Vous vous souvenez, dans les langues africaines, il y a même le même marqueur pour ces deux positions. Donc, vous avez ou bien l'un ou, ou bien l'autre. Par contre, pas de distribution complémentaire avec pourquoi. Pourquoi est compatible avec un focus plus bas dans un ordre rigide, donc 2 à, parce à Gianni vous avez dit non à Piero. pourquoi à Jean focus, vous avez dit cela, non pas à Piero. Vous ne pouvez pas avoir l'ordre contraire. Donc vous ne pouvez pas avoir le focus et ensuite pourquoi. Et ceci bien sûr découle de la structure, comme nous l'avons vu. Euh, nous avons euh, que pourquoi est ici, et donc cette position, qui est aussi la position focale, reste accessible dans une langue comme l'italien pour le mouvement focal, et les deux peuvent se manifester dans la même structure, mais dans un ordre rigide, comme on l'a vu. Il y a d'autres propriétés, euh, on avait déjà signalé ça, je pense, à la première euh, leçon, on avait vu que... Euh, tandis que le mouvement WH, normal, pour ainsi dire, euh, implique l'inversion, donc implique un mouvement du verbe fléchi au système du complémenteur. Donc, vous n'avez pas « qui Gianni vede » qui Jean voit », ce n'est pas bon. Vous devez avoir, en Italien, l'inversion. Donc, « qui vede Gianni ». Cette phrase est en effet ambiguë, mais l'interprétation pertinente est « qui est l'objet »,« Gianni est le sujet ». Vous devez avoir cette inversion, Dove Gianni va ou Gianni va, pas possible. Vous devez dire dove va Gianni avec inversion. Là aussi, donc, inversion obligatoire. Comme, comment implique l'inversion Comme parle Gianni, c'est bon. Euh, comme Gianni parle, c'est pas bon. Mais euh, pourquoi n'implique pas l'inversion Donc, pourquoi Gianni parte Pourquoi Jean part Tout à fait possible. Donc, pourquoi n'implique pas l'inversion. Euh, comment se fait-il qu'on a cette différence ben Évidemment, euh, cette position, pour le cas, pour le cas des, des éléments WH, exige, donc cette position non spécifique, parce que c'est une position focale aussi, exige le mouvement d'un élément verbal hein, qui est attiré euh, dans, pardon, dans la position tête ici, si un élément WH s'y trouve ici, il y a cette inversion qui est déclenchée. Tandis que pourquoi, dans une position plus haute, euh, en quelque sorte, n'a pas besoin ou n'implique pas le mouvement du verbe Il s'agit de voir de manière plus précise pourquoi on a cette différence. Mais en tout cas, il y a une autre différence claire entre les deux types d'éléments WH qui euh, va tout à fait avec la différence positionnelle qu'on a postulée. On avait aussi observé, dans le premier cours peut-être, en citant le travail de Rose Thornton, qu'on euh, observe de manière intéressante dans l'acquisition de l'anglais, euh, une transition par un stage en quelque sorte italien dans l'acquisition de l'anglais. Parce que l'enfant, euh, vers l'âge de trois ans, a... Euh, maîtriser l'inversion obligatoire avec tous les éléments de WH, mais pas avec pourquoi. Donc il produit encore et il continue encore pendant plusieurs mois à produire des structures comme celle-ci « Why you are going euh, » quelque part, euh, sans, sans inversion. Hein. Donc, euh, pour cette structure, l'interprétation que Thornton a proposée, c'est de dire que peut-être dans l'acquisition de ces structures de l'anglais. L'enfant passe par une phase de sélection paramétrique qui ne correspond pas à la langue cible, parce que l'anglais exige l'inversion pour tous les éléments de mais une phase qui correspond à un ensemble de valeurs paramétriques qui est représenté dans les langues du monde, en particulier par des langues comme l'italien ou d'autres langues romanes qui manifestent aussi cette asymétrie entre pourquoi et les autres éléments. En tout cas, tous ces éléments suggèrent fortement qu'il y a cette différence positionnelle, et la différence positionnelle en question rend compte, euh, dans l'approche que je suis en train de décrire, de cette différence euh, dans le moment de maîtrise des euh, questions WH et des questions pourquoi qui sont tardives. Dès que les questions pourquoi sont déclenchées, l'enfant typiquement passe par une phase où il euh, pose beaucoup de questions de pourquoi, mais c'est intéressant de voir que dans la phase initiale où les euh, questions WH sont accessibles, il n'y en a pas fondamentalement. Il y a cette différence importante entre les éléments. voilà Il est grand temps, je pense, de conclure, il y a des problèmes en suspens, bien sûr. Euh, un, un premier problème euh, est euh, les, les zones qui définissent de manière empiriquement correcte les stades de développement ont une sorte de taille intermédiaire. Donc, ce ne pas des structures X-bar uniques, n'est-ce pas Donc, ce n'est pas simplement ça, ou simplement ça, ou simplement ça. Mais c'est des zones plus importantes, des zones qui incluent plusieurs schémas X-bar, si on pense en termes de théorie X-bar. Donc, la question importante qui se pose, pour laquelle on n'a pas, pour le moment, de réponse claire, c'est comment caractériser ces zones comme des objets naturels, pour ainsi dire, comme des classes naturelles d'objets. Pourquoi l'enfant est obligé à passer par ces phases et non pas par d'autres subdivisions possibles et concevables de ce type d'arbre. -ce Là, c'est une question qui certainement mettra en jeu une étude plus approfondie de l'interface avec le sens. Il y a vraisemblablement, au niveau d'interface avec le sens, quelques propriétés qui définissent ces zones. Il y a peut-être aussi des propriétés formelles comme... La théorie des phases, peut-être si on combine l'analyse cartographique avec la théorie des phases, il y a la question qui se pose, quels nœuds dans les représentations cartographiques riches définissent des phases pas... Dans des systèmes simplifiés, vous avez des phases définies par des propriétés comme... Euh, C, le complémenteur, ou comme v ou petit v, par exemple. Mais si vous avez un système où la notion de C est scindée en plusieurs têtes, la question se pose laquelle ou lesquelles, euh, lequel ou lesquelles de ces nœuds définit la phase, euh, la phase euh, externe, pour ainsi dire, de la structure. Donc, il y a euh, ces aspects qui restent à définir. Euh, puis, évidemment, ici, nous avons ciblé la structure du CP. Nous avons vu qu'il faut faire cette subdivision. Mais est-ce que la structure du IP ne se, prêtera, ne se prêterait pas à une telle analyse Donc, est-ce qu'on peut montrer dans la structure de la phrase, si on regarde les choses de manière plus fine, que, par exemple, certaines zones hautes de la structure du IP se manifeste plus tardivement par rapport à certaines zones plus basses. Ceci correspond à certaines hypothèses développées au début des années 90 par Radford, par exemple, ou par Claassen, qui suggéraient, par exemple, Radford, de manière assez radicale, proposait que les premières représentations syntaxiques, les toutes premières représentations dans la phase de mots, donc, où l'enfant commence à avoir des structures syntaxiques significatives, ne sont que lexicales. Donc là, il n'y a que les structures lexicales, il y a les éléments de contenu. Et la structure fonctionnelle vient après. Donc ça pourrait suggérer, si on, pouvait, si on pense de révisiter cette hypothèse en termes de l'idée de Growing Trees, ça pourrait suggérer euh, une certaine manière d'exprimer l'hypothèse de Radford. Mais tout cela reste à faire. Même chose pour les syntagmes nominaux. Le syntagme nominaux, les expressions nominales aussi, ont une partie fonctionnelle déterminante et une partie lexicale, nom, etc. Est-ce qu'on constate qu'il y a une croissance des arbres dans la partie fonctionnelle, par exemple Tout cela reste à voir. Et puis, comme... Nous avons, évidemment, tout est fondé sur l'analyse du simple complémentaire dans euh, l'hébreu moderne. Est-ce que cette analyse a des éléments de validité aussi dans d'autres langues Donc, il y a un énorme travail à euh, faire. Quels sont les rapports avec la troncation Et puis, quelle est la nature... Ceci rejoint l'une des questions que je viens de poser. Euh, quelle est la nature de cette phase zéro que nous avons observée ici Une phase où... L'enfant ne semble pas avoir une structure phrasale complète, donc il n'est même pas en phase dans, dans le premier stade que nous avons considéré. Euh, mais donc, comment caractériser cette phase qui correspondrait vraisemblablement à ce qui informellement est caractérisé comme la phase des deux mots Donc, il y a énormément de travail qui reste à faire. Et pour conclure... Donc, là, nous avons vu que la recherche cartographique a constitué un corps solide de travail empirique, n'est-ce pas Sur la structure des phrases, là, il y a beaucoup de langues qui ont été analysées de manière extrêmement détaillée. On a des cartes extrêmement détaillées des différentes zones de, de la phrase et on a consacré une grande partie de ce cours à voir, ces, à discuter ces propriétés. Par contre... L'étude du développement des cartes structurelles est à son début, donc la ligne de recherche que j'ai décrit de manière euh, rapide euh, dans, dans cette dernière leçon, leçon est encore plutôt au stade de formuler des questions, de bonnes questions. N pas Il faut toujours partir par la formulation de questions, plutôt qu'au stade de donner des réponses euh, solides et consolidées moi, il me semble que ce début de ligne de recherche est euh, prometteur, et donc euh, on peut espérer que euh, la vérification empirique de l'hypothèse qu'on a formulée, qui devra certainement être raffinée, peut-être abandonnée en partie, ça restera à voir, mais en tout cas, simplement le fait de la vérifier de manière systématique nous amènera à revisiter de vieilles questions des études d'acquisition, par exemple le rapport avec la troncation que j'ai rapidement évoqué. Et on espère aussi à découvrir de nouvelles propriétés, généralisations développementales, et ces nouvelles généralisations et propriétés pourront avoir un impact positif, non seulement sur l'étude de l'acquisition, mais aussi en rétroaction, en quelque sorte un impact sur les études cartographiques parce que, dans certains cas, ils pourront offrir de nouveaux types d'arguments empiriques pour choisir entre des hypothèses alternatives. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, ce qui est rassurant. Et donc, sur cette note, je termine ce cours et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.